0: Universitária FM 104,7.
1: Para começar mais um Cultura UFES, bora! Eu sou Henrique Alves, você está na 104.7 e este é mais um Cultura UFES. Bem, hoje ao é som de Fabiano Andrade, do disco instrumental. Fabiano, que é, hoje é... Diretor da Faculdade de Música do Espírito Santo, Fames, ele lançou há algum tempo o álbum instrumental Aleph. É, o, é a musiquinha que vocês estão ouvindo aí de BG. Bem, hoje a gente, o Cultura UFS, que é o novo programa aqui da Universitária FM, veiculado sempre de segunda a sexta, às duas, de duas às três horas da tarde. Hoje o Cultura UFES recebe a produtora cultural, advogada, especialista em cultura, Renata Quintais. Bem-vinda, Renata. A Renata veio aqui falar de polêmica né? A emenda que incluiu cultura religiosa ao novo texto da lei Rubem Braga Uma emenda que está causando uma uma certa discussão, palpitação na classe artística de Vitória Renata é autora de uma petição online pedindo ao prefeito Luciano Rezende do PPS que vete a emenda Renata também é integrante do projeto Cores que Acolhem Só para refrescar a memória, o novo texto da Rubem Braga foi aprovado na sessão do dia 21 de março na Câmara de Vitória. A lei já está no executivo e o prefeito pode ou não vetar a emenda. Em caso de veto a alguma parte do texto, o projeto retorna à Câmara para nova apreciação dos vereadores. E a classe está aí aguardando né, a, a posição do prefeito. Vamos lá. Renata, bem-vinda novamente.
0: Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês, debatendo cultura.
1: Ah, legal. Você você que lançou a petição online, pedindo que o prefeito vete a emenda, explica assim, em linhas gerais para a gente, quais são os problemas que a classe identificou na emenda. Então, vamos
0: lá. A petição, ela foi criada pelo coletivo Cores que Acolhem, projeto Cores que Acolhem, que é um coletivo do qual eu faço parte. Eu faço toda a parte de assessoria e produção cultural desse coletivo e nos causou uma preocupação muito grande, que a lei tivesse sofrido essa emenda trazendo a chamada cultura religiosa. Cultura, Na verdade, é, é um equívoco se falar em cultura religiosa, Sim. porque todos os segmentos da Rubem Braga, que é importante a gente dizer, foi amplamente debatida, foi amplamente discutida com, com todos os partícipes desse universo da cultura ela já contempla o universo religioso, né? a cultura religiosa. Nós temos aí cerca de 20 projetos na na área de música, né? dessa parte gospel, que foram aprovados. Então, não não se justifica você criar um segmento diferenciado, sendo que é possível que todos concorram em igualdade de condições, por exemplo, no segmento música, no segmento teatro, no segmento dança. Então, na medida em que você cria um segmento diferenciado, você está beneficiando determinado segmento em detrimento dos demais. E nós entendemos que deve haver é, igualdade de oportunidades, porque se o projeto for bom, ele vai passar. Sim. Né? Então, é, havendo igualdade de oportunidades, todos irão ter a possibilidade de concorrer é, dentro de critérios que foram, norteador, for, foram norteados para todos que todos devem cumprir, sem, sem haver qualquer tipo de benefício.
1: Sim. É, então, ou seja, a classe entende que há na emenda uma certa, uma cota, né, vamos dizer assim, para manifestações específicas que, de maneira geral, já podem ser abarcadas pela lei.
0: Exatamente, né? ou seja, não haveria essa necessidade. Hoje a nossa petição está com cerca de 1.173 assinaturas, o que, é, o que nos deixa muito, a gente fica muito feliz com isso, porque a gente, nós tivemos ampla adesão, Nós temos aí o pessoal do segmento artístico, da cultura, de todos os segmentos da cultura, né? Do teatro, das artes plásticas, da música, todo mundo muito engajado, né? Os estudantes. E a gente pede, sim, que as pessoas nos ajudem a divulgar, porque nós precisamos realmente do maior número de assinaturas, porque o nosso o nosso grande desafio não é só é, o veta Luciano né? Sim. É, não é só o pedido para o prefeito vetar, mas é também cobrar que a Câmara é, é, se alinhe a essa visão que nós estamos colocando que faz hum. parte do universo artístico que tente conhecer um pouco mais as necessidades do âmbito né, do, do universo artístico e em caso do, do, do veto acontecer, que é o que a gente espera que a Câmara não o derrube, né? que seja mantido. Isso é algo que está andando muito de forma coerente com com as necessidades do segmento artístico e nós temos batido muito também na tecla de que os vereadores precisam conhecer o universo da cultura. Você só pode, você só legisla bem, você só, só produz boas legislações na medida em que você pesquisa tema, assim. e conhece o universo daquelas pessoas que participam daquele desse âmbito da cultura e, e só quem realmente conhece, quem pesquisa, sabe o quão duro é o universo de quem milita na cultura. Sim. Então nós precisamos que os vereadores eles tenham essa sensibilidade, Sim. que eles abram esse 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 diálogo e que não venham com algo imposto, né? Como nós dissemos, o, o texto da Rubem Braga ele foi amplamente debatido. Sim. Então ela ela traduz a expectativa dos integrantes desse universo cultural.
1: Sim. É esse esse ponto aí que eu ia eu ia destacar, né? O, O novo texto, ele foi amplamente discutido, como você já disse, né? Sim. Não seria seria um tanto desrespeitoso, né?
0: Bastante. (risos) Bastante.
1: Embora é bom destacar, não se trata de sacrificar ninguém, sacrificar o autor da emenda, o vereador Davi Ismael, sacrificar os vereadores, condenar ninguém, porque faz parte do jogo democrático. É prerrogativa dele apresentar uma emenda, um projeto de lei, mas faz parte do jogo também discutir as coisas,
0: né? É, na verdade, a gente deixa claro que não, ninguém faz juízo de valor, a gente não Sim. tá aqui para fazer nenhum tipo de juízo de valor, ou enfim, de julgamento de quem quer que seja.
1: É o jogo, é o jogo, O é né? que a
0: gente pede é que realmente haja coerência. Sim. Haja coerência no sentido de, de você conhecer o universo que você tá legislando, de você ouvir os partícipes desse universo de você respeitar um texto legal que foi amplamente debatido por esses partícipes desse universo cultural então isso é fundamental porque é a partir dessa discussão que vão se criar bons textos para, objetivando atender a necessidade dos integrantes dessa classe artística
1: você acompanhou desde o início essa reformulação da... Sim, da houve, Braga, todo
0: né? um, houve todo um cuidado por parte do, do secretário municipal de cultura de Vitória, do Grijó de Francisco Grijó de, de ouvir todos os segmentos eh, de, de ouvir o conselho de cultura né? inclusive é importante a gente citar que o, o, nós temos aí a adesão de, de muita gente interessante nesse nosso, nessa nossa petição né? o Grijó inclusive assinou Nós temos, por exemplo, vereadores né, que assinaram. Nós temos vereadores licenciados que também assinaram. Então, isso demonstra que as pessoas estão alinhadas com com o que a gente está dizendo. Sim. né? Estão sensíveis a isso que a gente está colocando.
1: Sim, sim. Como que você soube da inclusão da emenda logo na sessão?
0: Olha, foi algo que teve uma repercussão muito grande. Imediata. Foi uma repercussão imediata. É, e a partir desse momento, nós nos organizamos, enquanto coletivo de produtores, ah, eu represento também alguns artistas, né tanto uhum. no universo da música, das artes plásticas, da moda, uhum. é, e aí nós entendemos que era da, da economia criativa também, Sim. e nós entendemos que era importante fazer um documento, fazer uma petição online, para que as pessoas, né, mostrar a nossa mobilização e permitir que as pessoas também dissessem ali, ó, realmente nós não concordamos com isso, nós gostaríamos gostaríamos que isso fosse revisto.
1: Ou seja, a a repercussão também, a mobilização da classe artística foi imediata, né? Foi.
0: Foi. Foi imediata e foi... Quer
1: dizer, a resposta foi foi, imediata. Foi,
0: foi. E foi muito interessante, porque quando a gente lançou a petição, eu ouvi muita gente dizendo assim, ah, isso não vai dar em nada, ninguém vai aderir a isso, né? E, na verdade, nós já estamos com... Já passamos de 1.100 assinaturas, já estamos com 1.173.
1: Você acabou de ver, né? É... Ah, agora, as
0: 2h19... Isso, 1.173 assinaturas. Então, eu muita gente chegou pensando, isso aí é uma bobagem, não vai dar nenhuma assinatura. Enfim, e a gente percebeu exatamente o contrário. É, e é importante a gente dizer, Henrique, que as pessoas hoje estão muito atentas. Sim. né Hoje, a, a, as coisas já não passam mais despercebidas.
1: Existe um nível de politização. Sim,
0: um nível de politização muito grande. E mais do que nunca é importante que os políticos estejam atentos a isso.
1: né? Que eles saibam ler a rua. né
0: Exatamente, que eles saibam ler as ruas, que eles respeitem o anseio que vem das ruas. Porque hoje a a, a população está respondendo quando ela não é ouvida. Sim. e isso é, é, é um alerta é né? uma luzinha que se, é uma luzinha vermelha que, que fica ligada Sim. né olha já não é mais assim você já não pode mais fazer da forma como você acha que Sim. entre aspas que você deve sem ouvir as partes interessadas né Sim. então hoje a gente percebe que a voz das ruas está cada vez mais forte. Está
1: cada vez mais forte, está entrando mesmo pelos corredores adentro das casas legislativas. Com certeza. a gente viu, né? Com
0: certeza, e respondendo nas urnas também, né?
1: Sim, também. Foi bom você lembrar essa questão da da repercussão, né? Da... Da... Da petição. Ah, eu esqueci que eu ia perguntar, mas depois eu volto.
0: Ah, tranquilo.
1: (risos) É, É... Aproveitando que você é advogada, a emenda é passível de contestação jurídica?
0: Então, alguns, 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 alguns segmentos da área artística eh, já me fizeram contato com o nosso coletivo, dizendo o seguinte, caso ah, o prefeito venha não vetar, le, levar, fazermos algo para levar o Ministério Público, eh, mostrando que isso fere o princípio do Estado eh, laico... que isso é um desrespeito, é uma uma segmentação dentro da lei. Mas a gente espera que isso não seja necessário, Henrique. A gente espera que realmente haja uma sensibilidade do do prefeito Luciano. A gente acredita muito nisso, né? Que ele possa estar sensibilizado para os anseios da classe artística. A gente tem percebido que o, o secretário Grijó, Francisco Grijó, tem demonstrado também essa sensibilidade.
1: Ele tem demonstrado, ele tem emitido sinais de que o veto pode acontecer, né? embora é, não, não, é, que, não quer é, dizer que é, o prefeito vai ver...
0: vetar. É, né? mas... sim, sim, o, o, o simples fato do, do Grijó ter assinado a petição sim. já é um, um, um sinal muito claro, não é? Sim. De que ele apoia a nossa iniciativa, de que ele acha justo. Enquanto cidadão. E a gente não fala nem do, 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 do enquanto secretário, mas a gente fala enquanto cidadão então isso é um indicativo é, a gente saiu matéria na Gazeta sobre isso né eu fui até Sim. ouvida também ele também foi Sim, mais uma cliente, vez é. ali ele externou o entendimento Sim. de que não havia essa necessidade veio com dados estatísticos da lei isso é muito importante Sim, né é isso, mostrando né? o número de projetos que já foram selecionados no âmbito Gospel né projetos inclusive é, inclusive é, só para ilustrar o, o, o irmão do vereador já foi beneficiado pela Rubem Braga, um assessor dele também. Ou seja, pessoas próximas ao universo do vereador foram, foram contempladas. Hum. Né? O, que, o que significa que a lei ela, ela funciona. não funciona também para esse segmento, né? que não há um preconceito, muito ao contrário.
1: É um dos argumentos dele, é um preconceito ou o um mito de que como o Estado é laico, é, não adianta nem bater ali na porta que o segmento gospel não vai ganhar, é, mas isso. É
0: isso em verdade. O, a própria estatística da lei mostra que não, não se justifica, né? Essa fala não se justifica. Porque senão nós não teríamos, salvo engano, pelo, pela matéria que saiu no jornal, cerca de 20 projetos já aprovados nesse segmento. Sim. Então se, se realmente isso, nós tivéssemos essa, se isso né, quando com, com, com a realidade, nós não teríamos esse número aí. Na minha opinião, bastante expressivo.
1: Sim, portanto, se a lei for sancionada pelo prefeito, portanto, com a emenda, uma medida já estudada é uma ação do Ministério Público? É, uma
0: representação do de... é? Ministério Público, uma ou até mesmo é, é, é um encaminhamento de um documento ao Ministério Público, não é? é e, não, não obstante, outras medidas que possam vir a ser tomadas pela classe artística. Mas a gente realmente confia, Henrique, Sim. que o bom senso há de prevalecer, A gente gente confia na sensibilidade do prefeito Luciano Rezende para com a classe artística, o respeito que ele sempre demonstrou para com a classe artística, da mesma forma o o secretário Francisco Grijó, né? E a gente espera também que essa sensibilidade seja demonstrada pelos vereadores da Câmara. Sim. né?
1: E... E se o texto for devolvido à Câmara com o veto, a mobilização continua e já seria já Continua, seria outra,
0: né? claro, continua mais forte ainda uhum. e é aquilo, é a voz das ruas que precisa ser ouvida. Né? Então a gente realmente espera que haja essa, essa sensibilidade, uhum. porque nós vamos com certeza usar de todos os mecanismos de mobilização.
1: Sim, porque o... o... Com certeza o, o vereador autor da emenda o Davi Ismael vai tentar articular para derrubar é, a emenda não, não o que há... faz sempre lembrando sim, faz, parte faz parte do jogo do democrático, jogo, sim
0: claro não,
1: não tem nenhum problema
0: claro sim sim enfim articulações vão acontecer
1: de... Vai acontecer de parte a parte
0: claro né? claro
1: é, isso também me ocorreu também é, em caso do texto voltar ou não sei não sei se poderia ter é, essa ideia essa medida poderia ser tomada agora ou quando o texto voltar, se o texto voltar com um veto, se por acaso não seria é, o caso de requerer a convocação de uma audiência pública na Câmara? Seria
0: interessante. É né? uma medida que aí tem que ser avaliada pelo, pelo chefe do, do Poder Legislativo, pelo presidente da Câmara, né? Ah. É, 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 que claro que, feliz, seria, assim, claro né? que seria algo bastante democrático, não é?
1: Porque, dada, mais uma vez, dada a repercussão é, ampla... É, mas, emendo, mas né?
0: também a gente pode também partir do pressuposto de que os vereadores, diante de todo esse debate que está acontecendo, de toda essa repercussão que está acontecendo, possam já ter se conscientizado né, que o melhor realmente é deixar o texto da lei como foi amplamente debatido, e realmente manter o veto, em caso o prefeito venha a vetar, manter o veto.
1: Sim, a gente, deixa eu ver que horas são, não, 12h26 ainda. Vou aproveitar para contextualizar, vou vou aproveitar para você falar um pouco do projeto Cores que Acolhem, para as pessoas entenderem quem.
0: Legal. Então, o projeto Cores que Acolhem, ele ele surgiu do nosso sonho, de levar para as para as cidades um pouco mais de luz e de cor ele vem com um diferencial muito bacana que é ligar, aliar o grafite a referências das grandes escolas de pintura mundial e a gente trouxe isso é, muito de uma forma muito muito bonita no mural da seturbe de Itacibá do terminal da, de Itacibá onde a gente contou a história do folclore de Cariacica Esse mural, ele saiu em todos os jornais, foi reportagem da da Globo também, e ali a gente traz referências do cubismo junto com o grafite, contando a história do folclore da capital, então é, é algo assim, muito diferenciado, é uma proposta muito diferenciada. E ela surge exatamente dentro desse contexto de renovar, de trazer uma nova vida aos espaços urbanos degradados. Então é muito prazeroso você ouvir relatos de de moradores dizendo que eh, se sentiram valorizados com aquela pintura, eh, que que, o senso de pertencimento aflorando, né? as pessoas se identificando com aquela com aquela aquela pintura que foi feita, né? sabe que ali está sendo contada a história do folclore do município. Porque, em verdade, Henrique, eu costumo dizer que cultura cultura é memória, cultura é história, cultura é pertencimento. Sim. Né? Falar de cultura é a gente falar de territórios geográficos, de territórios afetivos, né? de cultura de periferia. Sim. Né? A gente dar voz àqueles que muitas vezes não, não, não têm, nunca foram, por exemplo, num show, nunca foram um cinema, nunca foram um teatro, nunca entraram no museu. Uhum. Então, é, é você levar a arte para aqueles que realmente nunca tiveram acesso a ela. Né? é você levar a arte para o universo dessas pessoas é você contemplar a diversidade é é você fazer com que as pessoas tenham orgulho de de se fazer pertencentes a a um estado na verdade, né? é saber que o poder público valoriza valoriza a cultura e e faz tudo para levar essa cultura para quem muitas vezes nunca teve acesso a ela
1: legal, a gente vai fazer um intervalinho agora Para curtir uma música, vocês estão acompanhando a entrevista com a produtora produtora cultural e advogada especialista em cultura, Renata Quintais, para falar da emenda que incluiu cultura religiosa ao novo texto da Lei Rubem Braga. Renata, junto com o projeto projeto em que ela integra Cores que Acolhem, são autores da emenda online, da emenda, são autores da petição online pedida ao prefeito, ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que vete a emenda. Eu sou Henrique Alves, este é o Cultura UFES, vocês vão ouvir agora André Prando, em Chamas no Chão, daqui a pouco a gente volta. Só um... I Boa tarde, boa tarde não, já dei boa tarde, voltamos com o Cultura Ufes, é, novo programa de cultura aqui na Rádio Universitária FM, veiculado de segunda a sexta, das duas a tre- às três horas da tarde, um projeto da Secretaria de Cultura da Ufes. Hoje a gente está recebendo a produtora cultural e advogada especialista em cultura, Renata Quintais, autora de uma petição online pedindo ao prefeito Luciano Rezende de Vitória que vede a emenda que incluiu cultura religiosa ao novo texto da Lei Rubem Braga. É, Renata, é de se pensar também como que esse texto foi passar, né? A base do prefeito, é, o prefeito tem uma, base, tem uma base significativa expressiva ali na Câmara, são quatro. Dos 15 vereadores, eu que quatro, se não me engano, quatro. Vinícius, Simões, é, o Leonil. É, eu esqueci os outros dois. São do mesmo partido, do prefeito. Será que faltou atenção ali da base do prefeito na hora de debater? É,
2: o, bom, o,
1: sei, o
0: secretário é. de cultura, é difícil a gente dizer isso, né? É. O secretário de cultura foi a, a Câmara, o Francisco Brijó. É, fez toda a sua explicação Foi extremamente didático Nas suas colocações né? Então assim, falta de informação Não foi, ah. informação sobrou né? ah. Tanto é que o, o, o Grijó foi pessoalmente à Câmara para fazer os esclarecimentos é, E foi muito Enfático com relação a isso Sim. Então informação a gente tem certeza Que não faltou Sim. Agora a questão política já é uma outra coisa né? E a gente não tem como Como ah. falar sobre isso
1: Sim. E você tem se reunido com vereadores, com não, secretários? Não, só
0: nós tivemos com o secretário Grijó, na oportunidade em que nós manifestamos a nossa preocupação, enquanto produtores, enquanto é, participantes do universo artístico. Ah, e é importante a gente dizer que com toda essa discussão, uma coisa muito boa aconteceu, que foi a, 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 o ressurgimento do Fórum de Cultura. Né? que nós estamos tentando trazer para esse Fórum de Cultura todas as entidades representativas sindicatos, músicos, artistas né? dos mais diversos segmentos teatro, dança né? enfim, da arte de rua e isso é muito bom porque permite que nós possamos estar unidos e falando uma única linguagem
1: sim é, é importante também frisar, eu acho, que a Rubem Braga está inativa há pelo menos três anos, ou seja, uma nova edição da lei já deve estar tá sendo muito aguardada. aguardada
0: né? Muito, muito aguardada é, e principalmente é, muita expectativa para a questão do, dos jovens produtores, né? Sim. dos novos produtores culturais que estão começando agora. É muito importante que os gestores públicos tenham a sensibilidade de dar oportunidade para o jovem é, produtor cultural, para o jovem artista, aquele que está começando agora a sua carreira e que muitas vezes não tem um portfólio robusto não é? mas, mas que tem qualificação, que, que tem com, é, comprometimento com a causa e que quer só uma oportunidade para poder mostrar o seu trabalho Sim. então a gente confia muito e pede muito que os gestores públicos atentem para isso e que deem oportunidade Deem oportunidade de trabalho Porque hoje, Henrique, é muito complicado Você não encontra mais Muitos editais pedem comprovação Da sua qualidade de produtor cultural Você hoje, quando tem, por exemplo, um flyer de um evento Você não tem lá embaixo É muito difícil você ter o nome de cada produtor que trabalha ali No máximo, você tem o nome da pessoa jurídica Quando você tem Então, muitas vezes, fica difícil para o produtor cultural Fazer Comprovação disso, principalmente quem está no começo da sua, da sua carreira. Sim. É, então criar mecanismos para que, é, ou seja, ou criar editais para aqueles que estão em começo de carreira, é, ou criar mecanismos de se facilitar essa comprovação. Né? Nós temos aí o, o sistema Senic, né? que é o um mapa cultural, que é um. um, um um site onde você tem todas as informações culturais, né? como se fosse o seu Facebook da cultura. Ali você encontra tudo que aquela pessoa já fez no universo da cultura. Então, realmente valorizar, usar a plataforma SENIC, valorizar essa plataforma que foi criada com esse objetivo. Hoje, todos os grandes editais usam a plataforma do mapa cultural né? se valem dessa plataforma para fazer os seus, os seus julgamentos acerca daqueles concorrentes uhum. é, e ser muito assertivos né? uhum. dar respostas rápidas para quem está concorrendo a um edital né? você, você, é você permitir que a, quem está entrando com, com é você fazer editais claros Sim. é você dar respostas é você, é, e, eventualmente se há um recurso, é você avaliar o recurso que foi feito e você é, é, é falar sobre todos os pontos que foram trazidos, sem deixar nenhuma vírgula, sem ser apreciada então essa questão da, da transparência e, e, e que a gente sabe que tem né? e que a gente espera que continue tendo mas que em especial também que, que se tenha atenção para o jovem produtor, para o jovem artista que se dê oportunidade também
1: porque é importante falar isso sobre essa inatividade da Rubem Braga porque quando a Rubem Braga retorna, ela retorna sob essa tempestade ou seja, ela retorna já travando uma dis- uma discussão como essa que você colocou agora, que já deveria estar tá sendo superada, feita. Superada, né? De- na é, verdade,
0: já deveria ter sido superada, superada porque, como a gente disse, foi um texto que foi muito discutido. Então, a, a gente não esperava que que isso fosse acontecer. Aconteceu, precisa ser enfrentado, precisa ser resolvido. né? Uhum. E a gente espera que seja resolvido da melhor maneira, com, com muito bom senso. Sim. E não deixando de avaliar a, a opinião Sim. e o universo volto a reafirmar muito difícil e muito árduo dos produtores artísticos, né, dos produtores, dos produtores culturais e dos artistas, sim. porque a gente sabe que esse universo é um universo muito árduo. então a gente precisa ter respeito com essa, com esse universo árduo, né, com essa dificuldade que os produtores e os artistas enfrentam.
1: sim, é uma outra questão que me ocorre também, acho que tem que ser dita é foram três anos de inatividade, a lei retorna e retorna sob essa tempestade, e isso de certa forma querendo ou não desgasta a prefeitura um pouco.
0: Eu, olha, eu acho que com relação a... eu não diria nem com relação à prefeitura, eu acho que talvez o maior desgaste possa estar sendo para quem propôs a emenda. Porque, em verdade, a a prefeitura, quer dizer, o município... A a
1: prefeitura Ele ele encaminhou
0: um texto que foi amplamente debatido. Sim. né? Ele cumpriu, vamos dizer assim, ele cumpriu o que se esperava de ouvir os os integrantes desse universo. E é importante dizer que... a gente precisa que os artistas e que os produtores se se profissionalizem cada vez mais, que a gente tenha cada vez menor problema com prestações de contas que não são aceitas com mais gestão de recursos né? nós temos também que que ser bastante responsáveis com o recebimento de de verbas públicas né? então a gente espera que que a gente não vê, quer dizer, não vejo como um, um desgaste porque, na verdade, eles encaminharam um texto que foi amplamente debatido. Eles respeitaram o debate, foram extremamente democráticos. Uh, eu... Particularmente, acho que talvez o maior desgaste possa ser daqueles que fizeram a propositura da emenda.
1: Ou talvez também, como eu disse também, a, como a gente, é, eu perguntei também, uma certa falta de atenção porque poderia, da, da base do prefeito ali, porque poderia. Poderia ter, ter, se ter se sido evitado. evitado né? é, é. Poderia ter sido evitado. Poderia né?
0: ter sido evitado, até porque, salvo engano, a emenda foi a unanimidade. Né? Foi, foi proposta e acabou sendo votada e aprovada. Sim, não,
1: porque eu, né? o que eu, é, porque foi um. Eu tive que é, lançar a mão do meu do repórter, vamos dizer assim. E <risos> a questão é a seguinte. O vereador Davi Ismael apresentou a emenda ao novo texto da Rubem Braga durante a sessão do dia 21, como a gente já disse, uhum. antes da apreciação do projeto para votação. Ok, a emenda foi incluída ao texto. O projeto começou a tramitar, passou de comissão em comissão e foi aprovado em todas. Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, Cultura, etc. Então... Uma vez que o projeto já cumpriu o rito das comissões, o presidente Sandro Parrini, do PDT, que estava presidindo a sessão, o presidente não é ele, mas ele estava presidindo uhum. essa sessão, anunciou a votação do projeto, que colocaria, anunciou que colocaria o projeto em votação. E aqui começa tudo. Logo depois, o vereador Leonil, líder do prefeito eh, Luciano Rezende, nos dois primeiros anos dessa legislatura e, portanto, um dos membros mais ativos da base do prefeito, o destaque da emenda. E o que é destaque? Qualquer coisa, Renato, que é advogado, me ajuda aqui. <risos> o que é destaque? Destaque é tipo uma votação inseparada de parte do texto. No uhum. caso aqui, a votação inseparada da emenda do vereador Davi. Os vereadores votariam o texto da Rubem Braga e, em, em seguida, em separado, a emenda do vereador Davi, que inclui cultura religiosa na Rubem Braga, podendo aprová-la ou não, aprovar a emenda ou não. Uhum. Aí que está. O presidente Santo Parrini negou o requerimento de Leonil de destaque. Por quê? Simples. Porque, tava... Porque esse pedido de destaque tem que ser feito antes de iniciada a votação de um texto. Parrini só seguiu o regimento interno da casa. Por isso, o texto da Rubem Braga foi aprovado com emenda em tudo por unanimidade, ou seja, mesmo com os votos da base do prefeito. Para retirar a emenda, nesse caso, nesse contexto, só rejeitando o projeto, e isso a base do prefeito não faria, impor uma derrota sim, ao próprio prefeito. Sim. E o que os aliados do prefeito deveriam ter feito, é, de acordo com essa fonte que eu consultei, é, prestada atenção no trâmite do projeto, né? Pedido destaque antes de iniciar a votação para aí sim, possivelmente, provavelmente derrubar a emenda do vereador Davi. Dormiram num ponto e agora a prefeitura enfrenta um desgaste que poderia, como a gente disse, ter sido, ser, evitado. Ter sido evitado. A uhum. história é mais ou menos essa que eu
0: e nós eu tivemos uma ali. aula agora sua, viu? Gostei. Opa, obrigado. <risos>
1: obrigado. Só,
0: só para pontuar. É... como a gente teve muito como a gente teve uma repercussão muito positiva do Cores que Acolhem só para dar aqui de primeira mão para vocês, que nós vamos o Cores está vindo com um projeto lindo que vai contar a história do Clube Saldanha da Gama Hum, que é uma história muito linda muito interessante o Cores vai chegar com uma explosão de, de tons, de cores ali na Avenida Beira Mar pegando toda aquela, toda a extensão do muro do Saldanha da Gama. Sim, e vamos nossa. trazer acessibilidade né, para todas as pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva.
1: Ah, legal, em primeira mão. Obrigado. Primeira
0: mão para vocês. viu? Já,
1: já tem data para iniciar o produto estamos, projeto? Nós estamos aguardando as a
0: assinatura do, do, do termo. É, já, estamos, já estamos com todo o projeto de pesquisa feito. Já nosso artista plástico que cria, né, que faz toda a parte de curadoria artística junto comigo, que é o Caio Cruz, já está na na parte de criação do Croqui. E em breve aí nós vamos vir com muita oficina para as crianças, como nós fizemos lá em Cariacica, que foi um sucesso também.
1: Ah, legal. É isso aí. Hoje a gente recebeu a produtora cultural e especialista, e advogada especialista em cultura Renata Quintaz para falar sobre a emenda que incluiu cultura religiosa ao novo texto da Rubem Braga. Renata é autora de uma petição online pedindo ao prefeito Luciano Rezende que vete a emenda. Ela que também é integrante do projeto Cores que Acolhem. Alguma coisa mais que você gostaria de falar a respeito dessa discussão, eu,
0: Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão dando pra gente. Dizer que é um grande prazer estar aqui discutindo cultura. A gente precisa realmente de um, de um espaço, de um programa esse, esse, né, que discuta a cultura de uma forma responsável, de uma forma transparente, como você fez aqui. Então, meu aplaudo muito essa iniciativa, agradeço a oportunidade e dizer que a gente espera que a hashtag Veta Luciano, que ela fique cada vez mais firme, que o prefeito eh, seja sensível a ela e que os vereadores nos acompanhem aí, porque é a expectativa de todo, toda a classe artística. Ah,
1: obrigado. O programa não terminou. Eu gostaria, antes de colocar um trecho da sessão do dia 21, que discutiu... Né, um trecho da sessão do dia 21 de março na Câmara, que aprovou o novo texto da Rubem Braga e esse trecho mostra é um trecho para o ouvinte da universitária ter uma noção né, da discussão que aconteceu ali no dia 21 para aprovação do novo texto da Rubem Braga a gente separou um trecho é, para vocês entenderem né? é... Para vocês entenderem, ao início da sessão, portanto, antes do projeto ser apreciado pelos vereadores, o secretário de Cultura, Francisco Grijó, fez uma breve explanação da Rubem Braga, o que é a importância das novidades. Em seguida, foi aberto o debate e os vereadores fizeram perguntas ao secretário. O primeiro foi o autor da emenda que inclui cultura religiosa a Rubem Braga, Davi Ismael. Davi, primeiro, que é, interpelou o secretário. O trecho a seguir ele mostra o debate entre o vereador e o secretário, Francisco Grijó, sobre a emenda que inclui cultura religiosa a Rubem Braga. O vereador, claro, naturalmente, defende a emenda de sua autoria e no meio ali para enriquecer, para intervir no debate, o vereador Roberto Martins faz faz uma intervenção para subsidiar o debate. Vamos conferir, acho que vale a pena.
3: Secretário Grijó, primeiro parabéns pela ação de se excluir o intermediário desse fomento cultural. Você retirar a empresa não tinha lógica. Garantir um crédito, esse crédito tem que ser utilizado pela empresa para depois ser repassado, gerando uma burocracia totalmente desnecessária e muitas vezes é, interpretada como um obstáculo intransponível para se ter acesso ao fomento cultural. Então isso é mágico. Mas eu queria me ater aquilo que a legislação acrescentou de segmentos
4: Perfeito.
3: as perguntas é, quais foram os segmentos acrescentados? É, eu posso pedir a ajuda Quase. a minha Seu vale, vereador favor,
5: traz para mim, mim a lista do que foi do que foi acrescentado por favor vereador nós acrescentamos arte digital inovação e tecnologia moda design, arquitetura e urbanismo eh, patrimônio material e imaterial antigamente era patrimônio histórico somente agora nós colocamos patrimônio material e imaterial e cultura popular, cultura afro-brasileira e cultura indígena lembrando que nós sempre colocamos cultura não colocamos arte indígena porque arte indígena seria algo resumitivo cultura é algo que extrapola a arte A mesma coisa com a cultura afro-brasileira. Não estamos colocando arte
3: afro-brasileira. Estamos colocando cultura, ou seja, algo muito mais abrangente. Eu estou apresentando emenda para acrescentar a cultura religiosa. E passo a tecer comentários da razão pela qual faço isso. Toda vez que eu segmento... Primeiro, cultura, o tema é abrangente. Ele é apaixonante porque ele, ele possibilita qualquer forma de expressão, escrita, verbal, musical, que a pessoa tem ou que a pessoa admire. Que... Mas quando eu segmento e apresento algumas modalidades, de alguma forma eu estou apresentando Nortes. Ou estou apresentando é, segmentos que eu estou, por algum motivo, chamando atenção para aquilo ali. Eu quero entender que a, a expressão da cultura religiosa, através da literatura, através da gravação de CDs, apresentações musicais, algo necessário. Queria saber a sua opinião acerca desse acréscimo que eu passo, presidente Santo Parrini, que eu passo a entregá-lo no momento para análise junto com o projeto a emenda. Ok? Sr. Presidente
6: antes da, da resposta do Luiz Professor eu gostaria de fazer um comentário sobre isso que poderia subsidiar também e aí ficariam as opiniões e o professor poderia responder depois, pode ser? pode aqui pode. nós estamos Bom, eu... tratando democraticamente isso, excelência, o que, que eu penso sobre o assunto? eu entendo que quando você faz menção específica a uma determinada cultura como é o caso da cultura afro ou da cultura indígena que está sendo é, mencionada especificamente na lei, você o faz por uma justificativa, vulnerabilidade. É um reconhecimento que o Estado está tendo com relação à vulnerabilidade daquela, é, daquele setor, se entendendo que aquele setor está precisando de uma menção especial para proteção. É mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente tem quando criações afirmativas quando cria aquilo que se chama popularmente cotas. Cotas sociais, cotas raciais, etc. A grande questão que a gente teria que avaliar, e pode ser que que seja o caso, é a cultura religiosa está numa situação de vulnerabilidade a ponto de ser citada nesse caso? Não sei. Perceberam? Não sei. Professor Roberto, eu acho que não é só
3: vulnerabilidade, porque eu tenho, eu tenho aqui... Ópera. Eu tenho aqui eh, design, arquitetura e urbanismo. Eu não quero, eu não consigo entender como vulnerabilidade. Eu consigo entender aonde eu jogo luz para que naquele próximo período, próximo ciclo, se fomente essas atividades. Ok.
6: Vossa Excelência citou outros casos que para mim também não precisava constar na lei. Ok? Agora, eu me ative aqui aqueles pontos específicos que eu entendi o sentido da vulnerabilidade. Nesses casos, pode não ser. Agora, também não faço objeção à emenda. Perceberam? Se for nessa intenção, ah, vamos mencionar o que acha? Eu... Não vejo assim. Mas eu estou entendendo a proposta da lei. E aí eu, eu quis fazer essa fala antes, para deixar o professor à vontade agora para comentar da forma como
5: ele é preferiu. Perfeito, perfeito. É... a gente leva em conta sim, claro a questão da vulnerabilidade a gente sabe da importância que é a contemplação de um determinado de um específico ator mas eu eu não vou por esse caminho, embora eu concorde perfeitamente com o professor Roberto que é um professor de história e entende exatamente o que 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 é isso aliás, todos, todos entendem mas ele é uma situação específica porque ele trabalha com isso é... Eh, vereador Davi a cultura a cultura religiosa ela é contemplada ela é contemplada a partir do momento que a religião se liga ao elemento música, se, se liga ao elemento literatura, eu sou professor de literatura e eu trabalho com literatura religiosa, literatura brasileira há uma série de, de etapas na literatura brasileira em que só se praticou religião durante o século XVII por exemplo só houve literatura religiosa boa parte do século XX a partir de 1930 só houve uma, uma poesia religiosa no Brasil ou seja quando a gente fala em literatura a gente não descarta literatura religiosa quando a gente fala em música a gente não descarta música religiosa quando a gente fala por exemplo em design a gente não descarta por exemplo pensar em algo que esteja ligado ou que seja que tenha conexão com a tradição religiosa Consegue.
1: Opa! Voltamos. Bem, isso daí foi só para vocês context- é, para contextualizar como é que essa discussão correu no dia da aprovação do da no novo texto da Rubem Braga, no dia 21 de março, na Câmara de Vitória. Vocês viram que foi uma discussão, embora o tema seja polêmico, controverso, a discussão correu muito republicanamente, muito elegante democr- é, é, elegantemente, né, Renato? É,
0: com certeza, é uma forma bastante tranquila e né? bastante
1: elegante. Ah, isso é, ó, é ótimo. É, é o que, que a gente precisa. É o que a gente espera. É o que a gente está precisando de é diálogo. É né? verdade. É assim que as coisas andam bem. Este foi mais um Cultura UFS. De novo, a gente recebeu aqui a, advog- a produtora cultural e a advogada especialista em cultura, Renata Quintais, para falar da emenda que incluiu cultura religiosa ao novo texto da Rubem Braga. Renata é autora de uma petição online pedindo que o prefeito Luciano Rezete, Rezende vete a emenda. Obrigado, Renata, mais uma vez. Nós
0: aqui muito a oportunidade e vamos à luta aí. Pelo veta, Luciano.
1: Agradeço a ela por ter aceitado o convite. Esta é apenas a segunda semana do programa Cultura UFES, projeto da Secretaria de Cultura da UFES, que agora você pode conferir de segunda a sexta, sempre às, de duas às três horas da tarde. Para nós é um orgulho, então, pouco tempo já está contribuindo para engrandecer um debate sobre as políticas culturais de vitória do Espírito Santo. É, espero que você que sempre acompanha a Universitária tenha gostado e que continue tendo motivos para continuar com a gente aqui na 104.7. Eu sou Henrique Alves, os trabalhos técnicos são de Alex Andrade e este foi mais um Cultura Ufes. Até amanhã às duas horas. Valeu, boa tarde.
2: Sou paciente e você sabe, tem que chegar na tranquilidade Sabe o manual de todo meu corpo, não me decifra Pela metade, damos várias volta sem se acompanhar Mas sempre retorna pro mesmo lugar Não sei se isso é bom, nem quero saber Só quero o meu cheiro colado em você Eu sei que a nossa história não tem fim Tomo toda certeza quando você olha pra mim Quando tô lá em casa e você vem me procurar Pedindo quase sempre pra eu te acompanhar é certo que eu vou, neguinho, pra onde você foi afim? Deixa o pessoal falar, eu só me porto em ficar com você. O tempo passa e eu nem vejo, sabe o jeito mais certo de matar o meu desejo. Não sei se vai ser daqui pra frente, nós dois separados, tudo diferente. É mais do que fato que eu quero que seja sem perder meu tempo. Com muita besteira, sem perder meu foco. Em muitas paradas, esperar muito tempo. Não me levar nada já me decidi. Agora é sua vez, se fica comigo, só vai ter replay. Ai, nós estamos juntos, você sai de perto ou distraio. Vem comigo pra ti segura. De perto eu te extraio, Vem comigo pedir. Segura em mim que eu me amar.